0: Herzlich willkommen zu Glück, ist immer dass es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentdeckungs-, Entfaltungs-, Menschlichkeitskultivierungs-Podcast für mehr Lebensfreude, Glück und Liebe. Ich möchte mit dir heute ein bisschen über die Idee von Gemeinschaft sprechen. Und ähm, was ist Gemeinschaft? und möchte dann auch so ein bisschen über meinen Erfahrungsbericht schreiben in der Gemeinschaft Tamera. Wir, also meine Partner, äh, unser Hund und ich, wir waren jetzt zweimal äh, 2023 einmal für 14 Tage und einmal für 28 Tage oder für einen Monat in Tamera und haben dort Kurse besucht, Seminare besucht. Und äh, ich möchte dir einen kleinen Einblick übergeben, wie dort Gemeinschaft gedacht wird. Und ist das alles Humbug? Ist es ähm, Esoterik? Sind das altgewordene Hippies, ähm, linksgrün versiffte Weltverbesserer? Und, äh, oder ist an den gemeinschaftlichen Gedanken etwas dran? Und wie kann man das leben? Und... Alle um diese Fragen werde ich werde ich äh, so ein bisschen behandeln und dann geht es natürlich auch darum, okay, was hat das jetzt vielleicht mit mir zu tun? Wie ähm, was macht das mit meinem, mir und meiner Persönlichkeit und meinem Entwicklungswunsch oder mit meinem Change Management Wunsch? Und äh, die Frage ist ja, äh, wie können wir uns connecten? Was sind unsere Ziele? Wie fühle ich mich mit Menschen verbunden? Was ist? Wie ist meine Art zu leben? Lebe ich lieber in der Stadt? Lebe ich lieber auf dem Dorf? Lebe ich lieber in der Kleinfamilie? Lebe ich lieber in der WG? Und all diese Fragen sind vielleicht wichtig für den, deinen persönlichen Weg oder ähm, bringen uns vielleicht so ein bisschen näher dahin, wie wir vielleicht als Menschen ticken oder wie du vielleicht tickst. Und ich packe das mal in diesen Rahmen, wie kann gemeinschaftliches Leben aussehen. Und ähm, ja, ich hoffe, du hast so ein bisschen Freude daran und kannst für dich da was mitnehmen. Vielleicht erstmal zum Hintergrund. Ähm, Tamera. Eine Gemeinschaft in Portugal, zweieinhalbtausend Kilometer entfernt von dem Rheinland, Köln. Und worum geht es da? Wenn man auf die Homepage guckt oder im Internet sucht, dann ist das ein Friedens- und Heilbiotop. Klingt schon so ein bisschen linksgrün esoterisch versifft, wenn du mich fragst. Meine Mutter sagte dann so direkt, oh, klingt so ein bisschen wie eine Sekte. Worauf ich dann gesagt habe, ja, Mutter, nicht alles, was du nicht in den Nachrichten siehst, ist automatisch eine Sekte. Nur so vom Wording her könnte man ja wirklich denken, so Heil- und Friedensbiotop, hm, okay, was soll denn das sein? Ist das nicht so ein bisschen seltsam? Was ich dann erstmal sympathisch fand, dass sie ähm, sich nach über 40 Jahren immer noch ähm, als Friedens- und Heilbiotop im, im Aufbau begreifen. Also gar nicht so mit von, wir wissen jetzt hier, wie alles funktioniert, wir haben das äh, gemeistert und jetzt könnt ihr hier abschauen. Also das fand ich schon mal durchaus sehr sympathisch. Wenn man dann so ein bisschen tiefer guckt, dann sieht man, dass die so als, als Ansatz ähm, freie Liebe und Sexualität haben. Und dann spätestens sind ja die meisten schon mal raus. Ja? Wenn man dann versteht, was sie damit meinen, dann geht es darum, Liebe und Sexualität von der Angst zu befreien. Und ich glaube, da würden dann schon wieder alle sagen, oh ja, das klingt gut, ja, ich möchte... Lieben ohne Angst zu haben. Ich möchte Sexualität leben ohne Angst zu haben. Fand ich dann also irgendwie relativ sympathisch. Und all das, was ich euch jetzt sage oder gesagt habe, oder oder ein Großteil davon, ist schon eigentlich mehr, als ich wusste, als wir im April dahin gefahren sind. Ich wusste eigentlich gar nichts. Sondern ich habe gehört, ich lasse mich einfach mal darauf ein, bin neugierig, gehe aus meiner Komfortzone raus und schau mal, was passiert. Und diese Art zu leben, ähm, klimatisch gesehen, ist das natürlich ganz was anderes. Sehr, sehr lange Trockenzeiten mit sehr heißen Temperaturen, sehr staubig das Ganze. Und ähm, ja, jetzt ist Winterzeit oder Regenzeit. Ähm, Temperatur trägt natürlich trotzdem noch was anderes. Also einmal ganz andere Vegetation, ganz andere... Ähm, Witterungsbedingungen als, als Deutschland und ähm, das Ganze ist in der Region Alentejo, die eine der wärmsten und trockensten in Portugal ist und ähm, in einem Naturschutzgebiet. Das heißt, dieses ganze Gelände ist noch sehr, ich sag mal, spartanisch, naturverbunden und einfach gehalten. Also das ist kein großer Luxus, das ist äh, nichts Modernes, natürlich äh, E-Bikes, Handys, und so braucht man natürlich nicht drüber reden, alles da, aber jetzt nicht irgendwie luxuriös so von der von der Ausstattung her. Ja. Ungefähr 150 Hektar, ungefähr 200 Menschen, die da permanent dauerhaft leben. Sprache hauptsächlich Englisch, Deutsch und Portugiesisch, also diese drei Sprachen mit einer angebundenen Schule an die Gemeinschaft, wo auch ähm, Schülerinnen und Schüler aus den Nachbardörfern hingehen, die dann einmal im Jahr eine Portugiesische oder eine Prüfung auf Portugiesisch ablegen müssen, um sozusagen diesen staatlichen Rahmen äh, zu halten. Das so als kleines, kleines Konstrukt. Permakultur, aber der Punkt ist nicht, äh, wir bewirtschaften uns jetzt selber zur Selbstversorgung, sondern es ist eher so, ähm, natürlich in dieser Verbundenheit äh, und in der Idee, zu, zu, kooperier äh, zu kooperieren mit der Natur, also mit allen Lebewesen und dementsprechend auch den Pflanzen und den Tieren, wird dann etwas anderer Fokus gesetzt. Das war übrigens auch der Hauptteil unseres ersten Besuchs, Kooperation mit Tieren. Und mega spannendes Thema, was mir persönlich jemand, der Fliegen rausträgt und nicht schlägt, und versucht, möglichst wenig Leid zu verursachen, trotzdem nochmal einen neuen Impuls gegeben hat. Weil das Schwierige für mich ist halt immer, wie gehe ich mit den Anführungszeichen unnützen Tieren um? Also mit Tieren, die ich einfach nur nervig finde. Ich meine, ich finde Fliegen schon nervig, aber die setze ich schon raus. Ein höherer Grad an Nervigkeit finde ich dann schon wieder Stechmücken, weil ich Moskitos oder sowas. Und den maximal nervigsten Part finde ich zum Beispiel Zecken. Und das war für mich immer, Klar, da haue ich halt drauf. Oder die töte ich, sozusagen. Und für jemand, der auch Fleisch isst, so wie ich, oder der sich vielleicht noch nie darüber Gedanken gemacht hat, oder das noch so verinnerlicht hat, dass wir die Krone der Schöpfung sind, die gerade diesen Planet zugrunde richtet, ähm, mag das völlig normal sein, Tiere einfach zu töten. Besonders, wenn sie mich stören. Und wenn sie nerven, so weg, 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 weg. Ne? Wir haben ja auch lange Zeit über Intelligenz gedacht. Nur, was wirklich ein Gehirn hat, ist Intelligenz. Nur, was ich, wer sich selber erkennen kann, ist Intelligenz. Aber die moderne Wissenschaft denkt da mittlerweile auch anders drüber nach. Und ähm, ich glaube, dass wir von diesem hohen Ross runterkommen dürfen. Ja, ich kann mir problemlos, kann ich eine Moskito ohne Zecke töten. Und die mich nicht, zumindest nicht sofort. Mit Krankheitserregern vielleicht. Allein durch diese Macht kann ich sozusagen, habe ich das Recht? Das ist, würde ich sagen, eine sehr primitive Vorstellung davon, wie wir mit anderen Lebewesen umgehen sollten. Und ähm, war das nicht Kant, der gesagt hat, tue niemandem etwas an, was du nicht selber auch angetan haben willst? Oh Gott, war das ein Satz? Ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, mit, mit, dieser, mit diesem Grundgedanken und nicht mit dieser menschlichen Überhöhung, ähm, habe ich da auch nochmal einen anderen Blick auf diese vermeintlich nutzlosen Tiere bekommen, und sodass ich auch diese nicht mehr versuche, unbewusst zu schlagen und zu töten, sondern wieder in die Natur entlasse. Und ich weiß, dass ich damit völlig drüber bin, mit dieser Art zu denken, mit dieser Art zu handeln und das für viele auch vielleicht viel zu anstrengend wäre, sollte ich mir da jetzt auch noch drüber Gedanken machen. Ich muss mir doch schon Gedanken machen, wie ich meine Brötchen verdiene und wie ich mit meiner Frau zurechtkomme oder wie ich mit meinen Kindern zurechtkomme oder wie ich mit meinem Chef zurechtkomme. jetzt auch noch mal über Tiere Gedanken machen. Nee, ich gebe dir nur immer Gedanken und Impulse hier, was du machen kannst. Du entscheidest. Ich kann dich zu nichts zwingen und ich will dich nicht. Ich versuche dir nur einen anderen Rahmen zu geben. Naja, und dieser zweiwöchige Kurs Kooperation mit Tieren war... Echt spannend und von der Energie, also wir können uns das vorstellen, auf einem richtig geilen Konzert, da ist richtig gute Energie und alle wippen und alle klatschen und alle singen und das, das ist gute Energie. Auf der Beerdigung ist die Energie eher niedrig. Man ist eher in sich gekehrt, man denkt nach, man ist vielleicht in der Trauer eher tiefe Energie. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, wie war denn die vielleicht die Energie in Tamera? dann würde ich sagen, ich glaube, ich würde sagen, die war eher tiefer. Und das hat wahrscheinlich viele verschiedene Gründe. Und ein Grund ist, dass, dass die Idee dort ist, dass man seine eigene persönliche Wahrheit spricht, also ehrlich ist, dass man transparent ist. Und allein diese beiden Sachen dass man Dinge nicht immer verschweigt, sondern dass man Dinge anspricht. Fördern Konflikte. Und deswegen ist es eben nicht immer, juhu, alles ist gut, die Stimmung, auf dem Konzert ist alles toll, sondern eher so, oh, da kommt was hoch, da werde ich getriggert, da werde, äh, passiert etwas in mir, also sozusagen ein, wenn man so will, sehr fruchtbares Feld für Veränderung. Das ist das eine. Und das waren so ein bisschen jetzt so diese sehr ohne ins Detail zu gehen, aber so die Erfahrungen aus dem aus dem April. Und jetzt im Oktober war es dann nochmal länger und intensiver und die Gruppe war größer. Äh, hinzu kam, dass wir vier ähm, Menschen aus Israel da hatten und der Israel-Palästina-Konflikt ja losgebrochen ist. Und da konnte man sozusagen direkt beobachten, was es heißt, an Frieden zu arbeiten. Und dass sozusagen es kein Blaming gab, also kein Beschulden gab, keine, keine Zurückweisung, keine Separation, sondern selbst dass selbst in diesem Konflikt oder in dieser Situation wieder gesagt wird, okay, ähm, wir können jetzt wieder Grenzen aufziehen, wir können jetzt wieder sagen, du, 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 du. Oder wir können gucken, was vereinigt uns und sehen, dass hier wieder machtbesessene Menschen ganz viel Blödsinn machen und ganz viel Trauer, Trauer, Horror, Angst, schreckliche Dinge verbreiten, dass das aber nicht die Art ist, wie wir leben wollen. Und immer wieder ein Zeichen zu setzen, in der Art und Weise, wie wir uns verhalten, was wir tun, um zu zeigen, dass es auch anders geht. Denn natürlich ist die Welt mehr als das, was in den Nachrichten kommt. Das, was berichtet wird. Oder wenn machtbesessene Menschen Kriege anfachen. Und jetzt wieder von diesem geopolitischen äußeren Rahmen, der uns dann auch begleitet hat, zurück eher so zu diesem Kleinräumlichen. Welche Art von Konflikten, welche Art von Problemen in kleinen Gruppen auftauchen? die aber mit Zeit und dem Willen zur Veränderung, der Willen und der Bereitschaft zum Prozessieren, zum, zum Durcharbeiten, zum überhaupt Bearbeiten, zum benennen, was da passieren kann, ist wirklich, wirklich faszinierend. Und in, wie in vier Wochen wildfremde Menschen sich auch kennenlernen können, sich aneinander reiben können, in Konflikte kommen, in Harmonie kommen, sich kennenlernen und auch Vertrauen generieren können. Also im Prinzip ist es da, wie entstehen Beziehungen. Und das war wirklich, wirklich faszinierend. Und ähm, es waren einige ganz tolle Menschen dabei. Und einige, mit denen konnte ich weniger anfangen. Und einige, die ich gerne wieder treffen möchte und einige nicht. Also ein Mix, ein Abbild des normalen, wahren Lebens. Und auch in dieser Gruppe und in dieser Zeit dort zu erkennen, wie, also wie reich das Leben einen beschenken kann, wenn man offen ist, wenn man bereit ist, sich zu öffnen, wenn man bereit ist, sich zu zeigen und wie aber auch Menschen reagieren, wenn man sich nicht zeigt, wenn man sich nicht öffnet. Und ich bin dahin gefahren, zu sagen, okay, ich möchte mich noch mehr öffnen. Ich möchte noch mehr aus meiner beruflichen Rolle, des Beobachters, des Coaches, des Analysators, des Referenten heraustreten und mehr von mir zeigen. In der Momentaufnahme des Lebens, oh, das fühlt sich gerade für mich nicht gut an, oh, das triggert mich gerade oder das, da merke ich, da übernimmt gerade der Quatschi bei mir im Kopf und, und will, ne, will in die Separation gehen das transparent zu machen und sich dadurch greifbarer zu machen. Nicht angreifbarer, sondern greifbarer. Ich mache mich für den anderen sichtbar. Und das zu erkennen. Und wenn du dich jetzt fragst, so, ja, was ist es denn? Warum fühle ich mich nicht verbunden? Warum fühle ich mich nicht gesehen? Und dadurch... Also es ist immer zu erkennen, ja, ich darf mich selber auch erstmal zeigen. Ich darf mich selber zeigen, damit ich gesehen werden kann. Ich darf mich selber öffnen, damit ich berührt werden kann. Und das ist etwas, was bei, für mich in diesem in dieser, bei dem zweiten Besuch einfach nochmal im Vordergrund stand und was für mich auch, glaube ich, immer wieder eine große Herausforderung ist. Mich mehr zu zeigen, ich habe überhaupt kein Problem über meine Vergangenheit und all das, was ich transformiert habe und so immer zu sprechen. Aber situativ auch schwierige Gefühlszustände zu zeigen, das ist etwas, was mir nicht so leicht fällt. Und das war wirklich schön zu sehen, wie, ja, wie das gelungen ist und wie das dann auch wertgeschätzt wird und wie das, wie damit umgegangen wird. Und dass ich dann eine Tiefe in Beziehungen etablieren kann. Und ich versuche jetzt mal so langsam den Bogen zu ziehen oder zu schlagen zum ja was ist denn jetzt eine gute Art des Lebens? Ist es ein gemeinschaftliches Leben? Wie kann Gemeinschaft aussehen? Ist es ein Leben in Verbundenheit? Ist das ein Leben in freier Liebe? Was ist denn das überhaupt? Und was ist eventuell auch mein Fazit zum Thema Tamera? Und ich führe mit meiner Partnerin immer die interessante Diskussion, dass ich sage, Menschen sind soziale Wesen. Aufgrund ihrer Historie und ihrer Konditionierung. Und sie ist gerne in dieser Utopie, und das kann ich total gut verstehen zu sagen, das ist ein Zwischenstadium. Das ist ein Zwischenstadium, aber eigentlich sind wir halt verbundene Wesen und müssen uns gar nicht sozusagen mit anderen connecten, weil alles in uns ist und können sehr gut alleine klarkommen. In dem Sinne, dass wir die anderen nicht brauchen, um uns zu fühlen und zu spüren. Ich hoffe, ich habe das jetzt für Sie so ganz gut wiedergegeben. Und ich finde, das ist eine schöne Utopie, weil ich ja, einfach mit meinem Tun und Handeln, mit meiner Arbeit, genau das ja auch möchte, dass die Menschen sich selber entdecken und weniger abhängig sind von Menschen und Situationen im Außen, um sich gut zu fühlen. Naja, und ich bin der festen Überzeugung, dass Gemeinschaft, sei es in der Kernfamilie, was wir klassisch Familie nennen oder, ne, oder in der Großfamilie oder in der guten Nachbarschaft, in der Straße, dass das etwas total Bereicherndes sein kann. Umgekehrt wissen wir auch, es kann der totale Horror sein. Die Frage ist also wieder, wie gestalten wir das? Und wenn wir das mit Liebe und Offenheit, mit Ehrlichkeit und Vertrauen, mit all diesen Werten und Leben füllen, die Beziehungen gelingen lassen, wo wir ins Vertrauen kommen, wo wir in die Begegnung kommen, dann ist Gemeinschaft etwas Großartiges. Wenn wir Gemeinschaft aber so erleben oder so gestalten, dass wir in Trennung und Angst und dass wir Verantwortung weiter delegieren oder dass wir nur etwas haben wollen von der Gemeinschaft, aber nichts geben können oder wollen, dann ist, glaube ich, Gemeinschaft zum Scheitern verurteilt. Wie habe ich jetzt Tamera wahrgenommen? Ich hatte ja von dieser schweren Energie gesprochen. Und ich glaube, mein größter Kritikpunkt ist und mein Kritikpunkt ach, aus der Liebe heraus. Also ich glaube, dass es Orte braucht, wo wir mit gesellschaftlichen Lebensformen experimentieren. Wo wir Dinge anders ausprobieren. Nicht nur, weil wir einen Klimawandel haben oder weil ähm, Raum knapp wird in Städten oder so. Sondern Einsamkeit ist ein großes Thema. Einsamkeit hin zu dieser Transformations-Utopischen Transformations Idee, dass wir uns alle selber genügen. Einsamkeit ist ein großes Thema. Und lasst uns doch Junge und Alte zusammenbringen und Mittelalte. Natürlich. Also Gemeinschaft kann total hilfreich sein und wertvoll sein. Was ist jetzt das Thema mit Tamera? Und Tamera ist, und ich glaube, das ist das, was, was mir so ein bisschen aufgegangen ist oder für mich ein Thema ist, ist, die haben eine wunderbare Vision. Bin ich total dabei, ich möchte auch in Frieden leben. Nur Frieden in der Welt und Frieden in mir An beiden Polen darf ich arbeiten. Und nicht nur an der einen. Weil ich nicht nur Frieden im Außen oder Frieden in mir. Ich glaube, beides ist wichtig. Und die meisten Menschen, glaube ich, erkennen noch nichtmals, dass sie Unfrieden in sich tragen. Und wenn deine Stimme im Kopf gerade sagt, Moment, ich habe keinen Unfrieden in mir. Ich habe doch gar keinen Unfrieden. Was willst du denn? Das ist schon Unfrieden. Dieser Gedanke, was willst du denn, ist, ist kein friedlicher Gedanke. Das ist Unfrieden. Wenn ich möchte, dass mein Nachbar seine Hecke schneidet, dann bin ich im Unfrieden. Wenn ich möchte, dass, dass irgendwie die Kassiererin sich beeilt, dann bin ich im Unfrieden. Das ist alles eine kleine Form von Unfrieden. Ist es eine Katastrophe? Ist das der Weltumgang? Natürlich nicht. Aber zu erkennen, dass ich Unfrieden erzeuge und dass ich leide, es ist doch nicht die Kassiererin, die dann leidet oder mein Nachbar, der leidet, wenn ich denke, diese Kassiererin soll sich beeilen oder der Nachbar soll mal die Hecke schneiden. Die kriegen das doch gar nicht mit. Und selbst wenn ich das kommuniziere, muss das doch mit denen gar nichts machen. Also, das ist, wir haben oft dieses wir trinken das Gift, weil wir Unfrieden und Leid in uns haben und hoffen, dass jemand anderes dran stirbt. Oder jemand anderes sich dann auch nicht gut fühlt. Und dieses was also diese, diese Utopien des, des Friedens. Weil es ist ja eine Utopie. Wir haben Ukraine, Israel, wir haben so viele Konflikte, Mali, was weiß ich. Ne? So. Und diese entstehen nur, weil wir in uns Unfrieden haben. Nicht jeder Despot fängt einen Krieg an. Aber nur die, die besonders großen Unfrieden in sich haben, fangen die an. Wenn ich, wenn ich in, in der Liebe bin, dann, dann fange ich keinen Konflikt an. Liebe und Konflikt schließen sich aus. Und das, was ich bei Tabera erlebt habe, ist, dass sehr, sehr viel versucht wird im Außen zu arbeiten und dass sie leider, und nochmal, so Orte braucht es. Es ist super. Experimentelle Orte, wo Dinge anders gemacht werden dass da sehr viel in Tamera, sehr viel im Außen gedoktert wird und dass sie sehr wenig Tools haben, sehr wenig Werkzeuge, mit dem eigenen Unfrieden umzugehen. Also so eine Basis. Und für mich ist die Basis Bewusstsein. Mitzubekommen, was ich denke, was ich fühle, was ich tue. Und nicht erst, wenn ich jemanden geschlagen habe, beleidigt habe, sondern früh genug das mitzubekommen, dass ich auf einer bewussten Ebene etwas ändern kann. Und da fehlt gefühlt diese Basis. Ein Tool gewaltfreie Kommunikation. Fangen die jetzt an. Und es ist super, dass sie jetzt damit anfangen, in der Gemeinschaft mit gewaltfreier Kommunikation zu arbeiten die sind gerade in so einem Trans ähm, Transformationsprozess. Die Alten werden alt, die Gründergeneration und jetzt kommen die Neuen nach. Und ich hoffe, dass sich Tamera berappeln wird. Und es gibt da auch eine, eine, eine Fraktion, die sehr viel mit Bewusstsein auch arbeiten. Und Bewusstsein ist jetzt für mich überhaupt nicht direkt mal spirituell, sondern einfach nur, hey, ich kriege Dinge mit, ich habe für mich Werkzeuge entwickelt, nicht in eine automatisierte Reaktion, äh, ja eine automatische Lösung, Reaktion, Handlung oder in Gedanken zu gehen, sondern ich kriege diesen diesen, diesen Cut da rein, die Kunst des Nicht-Reagierens. Und das ist für mich eine Basis, weil es Bewusstsein bedeutet. Und aus dieser Basis heraus zu arbeiten, an sich selber und also am eigenen Frieden und am äußeren Frieden, und ich glaube, das wäre die, die Basis. Und ich glaube, dass das leider ein Anspruch ist, den sie haben, dem sie selber gerade nicht gerecht werden. Und ich finde es total schade. Und vielleicht liege ich da total falsch. Aber das ist so mein Eindruck, dass die meisten Menschen, die ich von den Tamer, Tameris, von den Eingeborenen, sage ich mal ganz liebevoll, ähm, da leider nicht sind. Weil sie das Tool nicht kennen oder das nicht kennenlernen. Und dann wird ganz viel im äußeren Frieden, am äußeren Frieden rumgedoktert. Und wenn denn alle das endlich mal verstehen, dass das die Lösung ist, dann werden wir auch innerlich glücklich. Und ich glaube, das ist der Trugschluss. Beides ist wichtig, an beiden Fronten zu arbeiten. Aber ich kann nicht immer nur im Außen rumdoktern und hoffen, dass das Außen für meinen Frieden sorgt. So wie, mein Partner muss aber für meinen Frieden sorgen, muss für meine Liebe sorgen. Meine Eltern müssen aber für meine Liebe sorgen. Mein Lehrer muss aber für meine Liebe mein mein, mein mein Arbeitgeber muss aber für das Fangt an, euch um das eigene zu kümmern. Und dann darf auch, dann darf beides zusammenkommen. Und gefühlt haben die sich ein bisschen zu sehr auf das im Außen versteift. Ist keine Wahrheit, ist nur meine Wahrnehmung von meiner Zeit dort. Gut. Und nochmal, der Wunsch, dass solche Gemeinschaften einen tollen Experimentierraum darstellen für Friedensschaffende. Lösungen für friedenschaffende Gesellschaften. Wow, auf jeden Fall bin ich total dabei. Ja, ich will gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe oder schaue auch nochmal hier auf meinen ganz kleinen Notizzettel. Was machen wir jetzt damit? Also, ich glaube, dass für den eigenen Weg es total wichtig ist, Menschen um sich zu haben, die einen bereichern. Und zu bereichern heißt nicht, die einem nach der Nase sprechen, sondern die einen in Frage stellen, die einen herausfordern. Das, was man auch einfach Freunde nennt, wo man sich austauschen kann, wo man sich entwickeln kann, wo man wachsen kann. Und dass es aber immer wichtig ist, sozusagen auf dieser bewussten Ebene zu erkennen, was sind meine Gedanken, was sind meine Gefühle, was sind meine Handlungen, um sich im nächsten Moment und wieder im nächsten Moment anders entscheiden zu können. Besser entscheiden zu können. Um mittel- und langfristig friedvoller, liebevoller zu werden. Und weniger in Angst und Separation ähm, oder Schmerz zu leben. Und. Ja. Ich glaube, damit mache ich einen Punkt. Also. Ich schreibe natürlich auch gerne mal. Ich mache ein paar Links fertig in der, der Podcast-Beschreibung und würde mich natürlich auch mal interessieren, was du für Erfahrungen hast. Hast du gemeinschaftliche Erfahrungen? Wie siehst du das Frieden im Inneren, Frieden im Äußeren? Teil das gerne mit mir und ich hoffe, es war gerne, es war gerne was für dich dabei. Es war wieder was für dich dabei und ich wünsche dir erstmal einen wunderbaren Tag. Denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Und zwar deine. Du kannst dich fürs Glücklichsein entscheiden. Du kannst es sein lassen. Aber vielleicht ist es eine Option. Ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.